0: Se você trabalha com comunicação em alguma instituição pública, provavelmente sofre com uma lista enorme de coisas para fazer, um WhatsApp que não para de apitar, falta de tempo, falta de equipe, falta de apoio. Mas eu espero que o que não falte para você seja paixão, envolvimento pelo seu trabalho. Se esse é o seu caso, o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência é para você. Aqui você encontra conteúdo útil para te ajudar a perseverar fazendo comunicação pública de qualidade e com muito amor no coração. Eu sou a Aline Castro, sou servidora pública há 17 anos, sendo que há 15 eu atuo na área de comunicação. Se você quiser trocar ideias comigo sobre esse mundo aí da comunicação pública, eu te convido a me seguir lá no Instagram, no arroba Aline Castro comunica e convido também a se juntar à ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, para a gente unir forças pela nossa carreira, para que a nossa carreira seja cada vez mais sólida. né? Gente, o episódio de hoje está chegando com um pouquinho de atraso, eu sei, eu gostaria de ter soltado antes, mas infelizmente não consegui. O período eleitoral começa agora, dia 2 de julho, e, nos últimos tempos, eu vi vários colegas aí nos grupos de WhatsApp do qual eu faço parte, vi colegas aflitos mesmo, tentando entender o que, que pode e o que, que não pode fazer no nosso balcão de comunicação nesses três meses que antecedem as eleições. Para quem, eventualmente, não sabe do que eu estou falando, existe uma lei né, de 1997, tem também resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que vedam atos de publicidade nesse chamado período do defesa eleitoral. Em 2022, vai até dia 2 de outubro, né? ou até dia 31 de outubro, se tiver segundo turno. E o motivo disso, gente, é, é para que a gente não use, obviamente, os nossos veículos de comunicação em benefício de algum partido ou de algum candidato cá entre nós, né, esse mau uso do, do, dos nosso, da nossa comunicação não deveria acontecer nunca, né, não só nesse período, é, afinal de contas, um dos preceitos aí da boa comunicação pública é justamente a gente atuar como serviço mesmo, né, mas feito esse parênteses, bola para frente, porque eu sei que tem muita gente de cabelo em pé, sem saber se precisa suspender 100% das redes sociais nesse período, enfim, tem muita dúvida aí no ar, para tentar ajudar, eu fui atrás do nosso entrevistado de hoje, o Emanuel Macedo, ele é jornalista, ele tem pós em marketing e gestão da comunicação e atualmente ele é chefe da comunicação da Advocacia Geral da União, a AGU. Ele tem vasta experiência em outros órgãos também da administração pública federal e topou o desafio de nos esclarecer aqui algumas das dúvidas e o meu primeiro pedido para o Emanuel foi justamente para ele nos confirmar o que, que realmente fica restrito nesse período, a quem se aplica essas restrições, né, se vale para todo o poder executivo é, mesmo, por exemplo, se a instituição não tiver um dirigente concorrendo a um cargo público vamos ouvir
1: um prazer participar aqui do podcast de comunicação pública para a gente conversar um pouco sobre comunicação pública, né? É uma, uma área tão apaixonante e desafiadora ao mesmo tempo. Essa pergunta, acho que ela pode ser respondida de diversas formas, é, em diversas partes, na verdade, né? A gente ações publicitárias, por exemplo, é, isso é completamente vedado, né? Não, não, não se pode fazer publicidade institucional, aquela publicidade que a gente fala de, de propaganda na TV, né? De, de, ou mesmo uma publicidade muito direta, que, que, que dá uma ação para o consumidor, para aquele que está recebendo a mensagem, né? Compre, faça, então você está ganhando alguma coisa, algum benefício, enfim. Esse tipo de, de propaganda, propriamente dita, tem algumas exceções, claro, né? No caso de, de serviço público, de, no caso de, de utilidade pública, né? Como, por exemplo, uma vacinação, ou uma inscrição no Enem, ou, enfim, esse... Um serviço diretamente voltado à pessoa, né, ao cidadão, ele está ele liberado, não tem nenhum problema. Mas, é, em relação à propaganda eleitoral, com certeza fica vedado, né, e fica vedado para todas as esferas do executivo. Então, a gente está falando aí do, 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 da esfera federal, da estadual, municipal e distrital. Né? Então, a todo o executivo aplica-se essa vedação, e eu acho que a área que é mais afetada, sem dúvida alguma, é a, é a nossa, né? a nossa de comunicação. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Eu até peço para que as pessoas entrem no site da AGU, agu.gov.br, a gente vai estar mais limitado nesse período, mas tem, mas na página principal lá, a gente está colocando uma cartilha, né? a gente vai colocar a cartilha lá que a AGU produziu, que traz toda a legislação, traz toda a, a jurisprudência dos tribunais, Apesar de estar citando leis, apesar de estar sendo um pouco técnico, mas não é nada que, que a gente não consiga, não é nada que não esteja claro, né? Claro que o meio jurídico, ele é muito interpretativo. Então, por isso que a gente traz também as jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral, não apenas a legislação, né? Mas o que é que o judiciário está entendendo dentro desse, desse período eleitoral para questões de comunicação, né? Então, a publicidade com certeza não pode as esferas são o executivo né todo o executivo e mesmo aqueles dirigentes que não estejam concorrendo a cargo público eles serão afetados no seu órgão né claro que o que a gente está falando aqui toda a legislação ela se refere aos órgãos tá não as não pessoas porém aquele dirigente precisa também tomar é, muito cuidado com aquilo que ele posta a forma com que ele com que ele fala, até porque é, se ele é participante né, de um governo, e a depender do que ele fale, ele, o, o tribunal pode entender como sendo uma propaganda. É, é claro que, que aí vai para o dirigente, né, porque nós de comunicação social, de órgãos públicos, a gente não, não pode fazer, por exemplo, redes sociais de, de dirigentes né, pessoais a gente trata no âmbito institucional dos órgãos. É, é, mas isso fica, mas a mensagem também fica para os próprios dirigentes, para que, que nós que assessoramos esses dirigentes, ou que fazemos parte de toda essa comunicação, é, traça o caminho para os dirigentes que, que, que são assessorados, né? Que eles também, sim, podem sofrer alguma coisa, mesmo sem estiverem é, é, concorrendo a nenhum cargo público. E aqui eu acho que importante falar, porque, assim, a legislação, não só eleitoral, tá? É, a eleitoral ela vale, claro, nesse, no ano eleitoral, mas é importante a gente sempre lembrar a questão da impessoalidade, né que, que esses é para todo o tempo, você não pode usar perfis ou, ou de redes sociais, por exemplo, ou sites, é, para criar um, um panfleto de algum agente público, né? seja ele ministro, governador, presidente... É, o mesmo técnico de área, isso tudo tem que, tem que ser separado do, da institucionalidade. Né? Então não existe, e isso não é, isso não é apenas em âmbito eleitoral, tá? isso é a todo momento. No ano eleitoral as regras ficam mais rígidas, não só pela legislação, como eu falei, mas também pelas decisões que são dadas durante é, é, todos os meses, né? todos os dias em tribunais, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral. Né? E aí é um ponto importante até a gente conversar, a gente falar, porque às vezes as pessoas pensam: ah, mas por que, que esse ano está mais rígido, né? E por que, que este ano agora, 2022, está mais rígido que 2018? Se a lei não mudou, ou. ou, ou enfim, a lei mudou, né? A lei mudou, mas, mas digamos que ela não tivesse mudado, por que poderia ser mais rígido? Né? É, simplesmente pelas jurisprudência dos tribunais às vezes os tribunais entendem uma coisa no outro mês entende outra um ano depois entende outra vão dando decisões provocados claro por algumas ações que entram nos tribunais e isso vai afetando a interpretação da lei né então a lei é a mesma com outra interpretação e isso precisa estar muito é, muito claro para as pessoas o motivo de tanta mudança né então na cartilha tem todas as jurisprudências tem tem exemplos por que que pode o que que não pode
0: Gente, a cartilha da AGU que o Emanuel comentou, você encontra no próprio site da AGU, mas também tem lá na nossa biblioteca digital da ABC Pública. Você pode dar uma olhadinha, www.abcpublica.org.br e aproveitar para contribuir com o nosso acervo. Manda para a gente eventuais publicações que você conheça, que envolvam a comunicação pública. A gente agradece muito. Mas vamos lá, vamos direto para o ponto mais assim do assunto. O que a gente faz com as nossas redes sociais? Temos que suspender? Temos que apagar os posts antigos? Podemos continuar usando? Será que devemos criar uma nova conta só para esse período?
1: Todo, todo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a legislação eleitoral, ele está sendo muito rígido em 2022 não cabe, digamos, a mim dizer o que é recomendado para as redes sociais. Eu acho que cada um tem que olhar a, a sua própria realidade, né? O que é que diz a legislação e a jurisprudência, no caso, né? Mais a jurisprudência até do entendimento dessa dessa lei é que qualquer post de rede social, mesmo datado, mesmo antigo, que não seja do período eleitoral, ele pode ser acessado durante o período eleitoral. Então, a orientação é que seja de fato hibernado todas as os perfis de redes sociais, seja do Twitter, seja do Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, enfim, tudo que você possa ter de rede social, o ideal, por precaução, é hibernar. A gente sabe que tem alguns perfis que têm um período específico, né? se eu não me engano, o Twitter são 30 ou 60 dias é, para essa hibernação, então a dica é hiberna, retorna antes do período acabar, para poder reativar e você não perder a conta, e depois liberta de novo, né? só para não perder essa conta. A orientação da, da SECOM, da Presidência da República, né, para o governo federal, foi fechar todas as contas e criar contas paralelas, para o, específica para o período eleitoral. Mas cada órgão fica muito à vontade para fazer aquilo que, que achar melhor. Né? Sempre lembrando que, caso haja algum problema isso vai respingar no chefe da assessoria de comunicação social, depois no, no dirigente da instituição, no dirigente maior da instituição. Então, a opção mais, digamos, confortável é fechar todas as redes e, se quiser abrir, abrir uma nova do zero é, apenas para postar conteúdos que sejam é, de acordo com a legislação, noticiosos, basicamente, sem tomar o tomar cuidado para não ser é, institucional, não ser uma propaganda, né? Alguns perfis, alguns alguns precisam fazer isso por questões de vacinação, questão de serviço mesmo à população. Isso precisa ser é, é, mantido, né? Então por isso que muitos perfis estão estão criando. É, mas existe a opção de fechar completamente e aí pensar durante esse período no que fazer com comunicação. Existe quem feche e crie outros perfis para, é, enfim. Colocar conteúdo noticioso. Mas aí é que está. O que é um conteúdo noticioso? Se a gente não pode citar o próprio órgão. Então, <coughs> por exemplo, você vai fazer uma notícia, um post, você não pode dizer que o órgão X, o Ministério da Saúde, fez tal coisa. Não pode. A AGU defendeu o, a União, no caso X. Não pode. A gente vai ter que dizer que houve uma decisão, papapá, um assim, assim, assado. Sem meio que se a AGU, no caso. Né? É estranho, é estranho para nós, comunicadores, é muito estranho isso. Mas é a forma como, como foi interpretado a legislação. Né? Então é bom tomar cuidado em relação a isso, né? em relação às redes sociais. E se, se a opção for por abrir novos perfis para conteúdos noticiosos durante esse período eleitoral, tomar muito cuidado com esse conteúdo e bloquear os comentários. Né? Não pode ter comentário, porque o comentário, se alguém comentar algo que seja uma propaganda para algum candidato, o órgão responde também. Então, é bom ficar sempre atento em relação a isso.
0: Bom, gente, vamos torcer para que um dia a gente alcance a condição de tudo que a gente faz né, ser serviço, sem nenhum viés de propaganda da instituição, porque aí vai chegar essa época eleitoral e a gente não vai precisar mexer em nada, né? Que tal? A gente trabalha muito para esse dia chegar, né? Mas enquanto não chega, como o Emanuel falou, cada instituição tem que avaliar a sua realidade. Mas, assim, como o nosso nome aqui é justamente Guia de Sobrevivência, né? A nossa missão aqui é justamente... Te guiar, eh, te ajudar o máximo possível a tomar as decisões corretas, eu pedi para o Manuel falar um pouquinho mais sobre as especificidades, né? Assim, do que é serviço versus propaganda. Afinal de contas, também existem propagandas do bem, né? Existem propagandas que são realmente de utilidade pública. Vamos ouvir!
1: Essa pergunta é aquela pergunta que a gente tem uma resposta, mas não é bem assim. <risos> Porque tudo no mundo do direito, né, ele entra como uma apesar de que algumas universidades utilizam o direito como uma ciência jurídica, de fato uma ciência jurídica, ela, em alguns lugares, né, ela é considerado ciências humanas. E por ser ciências humanas, não é aquilo preto no branco, né? Nunca é exata. Então, acho que o primeiro ponto a se pensar é que quem decide é o tribunal, é a justiça, é o judiciário, né? Então, é, e é para isso que existe o judiciário. A gente tem as leis, elas são interpretadas pelo judiciário. Então, assim, não, eu sei que a gente quer muito aquela coisa, principalmente é, nós, nós de comunicação, né? A gente quer muito aquela coisa, ah, e o que que eu posso, o que eu não posso? Me, né? Vamos, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Tudo depende de cada situação. Não existe nada que diga o que que é um serviço e o que que é uma propaganda. Então, aí vai do nosso feeling. Né? O que, que é importante lembrar? Qualquer campanha publicitária precisa ser autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, por exemplo, tem serviços que não podem parar, campanhas de vacinação, campanhas de, é, de inscrição em, no Enem, por exemplo. Que é um, o Enem é um, é um programa de, eu falo com muita tranquilidade, que eu já trabalhei no MEC por, um, por muito tempo, é um, um dos temas né, mais procurados em toda a administração federal é, durante o ano e é, mobiliza as pessoas, e, e não, não se pode deixar de fazer divulgação do Enem, né? As provas do Enem, eu não, se eu não me engano, esse ano vão ser em novembro, então você vai pegar a, a, a campanha para inscrição do Enem, para é, o que deve levar na prova, o que pode, o que não pode, caneta preta, caneta azul, aquela coisa toda, precisa ser feito antes, né? E você vai acabar pegando o período eleitoral. Então é esse tipo de campanha, o campanha de vacinação, vacinação de Covid, vacinação de gripe, é, e uma série de outras coisas é, isso precisa ser autorizado pelo TSE normalmente não tem problema, eles autorizam dá para justificar claramente então tudo aquilo que não for esse tipo de serviço muito claro, que é um serviço de Estado voltado à população isso precisa passar por autorização e deve ser autorizado com alguns ajustes como por exemplo de logomarca, você não pode colocar logomarca não, né é, é, de marca, de, de, de órgãos você não pode colocar slogan por exemplo é... Você pode até usar a marca, de, de, por exemplo, do SUS. A marca do SUS é uma marca, é uma marca conhecida, né? uma marca já de muito tempo, de muitos anos. Então, é uma marca de Estado. Então, não tem problema. Mas você não pode usar um slogan de governo, por exemplo. No caso do Enem, também é uma marca que existe há muito tempo. O próprio Inep. A própria, é, própria GU também é um órgão de Estado, né? Então, a gente pode continuar, no caso da GU uma marca que, que perpassou governos, né? Que... que que tá, tem, um, tem portaria baseado é, na marca, da quantidade de tempo para você trocar a marca, isso tudo ajuda a distinguir o que é de governo e o que é de Estado. Né? Então, esse tipo de coisa poderia.
0: As autorizações de campanha, gente, elas devem ser encaminhadas para o Tribunal Superior Eleitoral, né? e o caminho para fazer isso, pelo que eu pesquisei, é via Secretaria Especial da Presidência da República. É, inclusive lá no site gov.br barra secom, né, tem um FAQ com várias perguntas e respostas sobre esse nosso tema aqui do episódio de hoje, certo? Bom, o Emanuel, ele citou marcas, né, na fala dele, os nossos logotipos. Aí eu fiquei pensando aqui, o que fazer com a comunicação visual, né, que está distribuída pelo mundo, aí, cartazes, fachadas de prédio, coisas desse tipo. Será que a gente precisa tirar Nesse período?
1: É, a questão das marcas, elas são, elas são um problema, porque, como eu até já citei, aquilo que, que é marca de Estado, a gente tem SUS, a gente tem ENEM, a gente tem Embratu, né tem, tem marcas aí é, espalhadas pelos Estados também, na própria União, né? no governo federal, é, não tem necessidade de alteração. Aquilo que for marca de governo, ou slogan de governo, ou no caso do governo federal, por exemplo, aquele patrimada, é, aquilo tudo precisa, não pode ser veiculado, né? E aí cabe a cada Secom, né, de, de estado, de município, de, do, próprio, do próprio governo federal, orientar como serão usadas as novas marcas, né? No caso do governo federal, tem a tipologia específica, foi orientado para os ministérios e elas serão é, utilizadas de acordo com as regras que a SECOM orientar com base na lei eleitoral. Então, é importante estar observando isso. Em relação ao que já foi distribuído, fixado, isso tudo pode ser questionado. Mas, ao mesmo tempo, é, aquilo que for possível é cobrir ou retirar, a indicação é que retire. Aquilo que não foi possível, porque muitas vezes, por exemplo, é, tem um carro que foi distribuído em alguma região remota, pelo governo federal, em alguma região remota. A indicação, qual que é a indicação? A indicação é que seja feito um comunicado para que aquele órgão retire e que, periodicamente, fique sendo cobrado para que, se aquele órgão retirou ou não. Por uma questão de precaução e proteção. Porque se alguém questionar, foi feito um aviso, foi feito uma... Uma, uma insistência para que aquele órgão tirasse ou aquela pessoa tirasse e aí estaria protegido na, caso né, ocorra algum problema tudo a gente está falando em tese né? em tese de que alguém veja, alguém entre, contra e enfim é, essa seria a orientação que a própria segunda presidência nos deu né, que a própria AGU também é, embasou e, é, todo, todas essas questões judiciais é muito uma questão de proteção de como a gente lida com tudo isso para caso aconteça alguma coisa a gente tenha como se defender
0: mais uma pergunta para o nosso querido entrevistado. Como é que ficam os nossos textos? Uma notícia no nosso portal, por exemplo, pode citar membros das nossas instituições? Lembrando aqui, gente, que eu estou usando primeira pessoa do plural, né? Estou falando nossas instituições, nossos portais, é... mas eu estou falando do Poder Executivo, gente. Eu, pessoalmente, eu, Aline, eu sou do Poder Judiciário, que não tem a ver com o nosso papo aqui hoje, certo? Mas, enfim, vamos lá. Será que a gente pode fazer isso? A gente pode citar nominalmente é, autoridades, dirigentes, enfim.
1: A citar é, autoridades depende muito da forma com que ele está sendo citado. Eu aconselho o que a gente vai fazer é evitar citar todo tipo de autoridade. Porque quer queira, quer não, ele está ele tá fazendo uma... é um, uma, uma autoridade nomeada por um governo e pode ser entendido no tribunal como algo que vai vai influenciar, enfim, e aí entra naquela história que eu, que eu falei no início, né? Depende da interpretação. Não há nada que diga expressamente que proibido tirar, é, escrever nome de autoridades. Acho que tudo depende de um contexto. Porém, por precaução, como a gente está colocando, e aí os chefes das com, das ascoms, né, da secretaria de comunicação social, bem como os dirigentes, é, estão colocando o próprio CPF. Né? E, e isso, para quem trabalha na administração pública A gente sabe que está propenso Com o nosso CPF a responder por qualquer coisa Então é um cuidado que eu acho que precisa ter Precisa ser observado Antes de fazer essa, essa menção A uma autoridade né? Será que vale a pena mesmo? Para essa eleição, até o conteúdo institucional Está sendo é, é, Vedado alguma né? coisa que você dizer, por exemplo é, A AGU faz Ou o Ministério da Saúde fez isso, isso está sendo considerado institucional e a jurisprudência de 2021 é, veda conteúdo institucional, inclusive.
0: Bom, gente, acho que vale a pena esse cuidado. Né? Uma outra dúvida também é quanto ao conteúdo retroativo, né? por exemplo, que cite pessoas, mas que não foi produzido nesse período eleitoral. E acredito que seja mais seguro ocultar determinadas notícias, né? Para a gente se resguardar, de fato. E a gente já está se assim, encaminhando aqui para o final do episódio. Já falamos aqui, mais de uma vez, que as regras são para o poder executivo. É, e também se aplica para as autarquias, agências reguladoras, conselhos, fundação. É, teve gente com essa dúvida, então acho que vale a pena ressaltar isso aqui. Uma outra dúvida que eu recebi é, foi sobre as assembleias legislativas. né? Aí a gente está falando do poder legislativo. Uma ouvinte me escreveu, ela perguntou o que, que a gente pode fazer em termos de comunicação pública nesse período, até mesmo considerando, por exemplo, uma campanha anti-fake news, né? que a gente sabe que é um problemaço aí, é, das eleições. Então, vamos ouvir o que o Emanuel falou sobre isso.
1: Em relação a, a, a conteúdos relacionados a eleições, é, isso cabe ao tribunal. Né? É claro que não há problema em falar sobre as eleições de, um, de uma forma informativa, né? mas eu só atento para o fato de que toda essa questão da publicidade institucional, ela se aplica ao executivo. Tá? Então, como ela a ouvinte aí é de uma Assembleia né, Legislativa, eu sugiro buscar o, o, a consultoria jurídica da, do próprio órgão da Assembleia para ver como vai aplicar isso em âmbito legislativo. Né? Eu imagino, mas aqui é uma suposição com base em um pouco de experiência e com base no que eu tenho visto e conversado, de que isso não vai se aplicar às Assembleias Legislativas. Né? Porque o Legislativo ele já é por si só, tem uma natureza por si só política. Então, é muito difícil você conseguir evitar é, discussões políticas e temas políticos dentro do legislativo. É o, é o ambiente para isso. né Então, por isso que a lei ela foca mais no executivo mesmo, que é onde tem o atendimento ao cidadão, que é onde tem toda uma, uma questão que não pode ser usada para caráter político. Né? então é, Mas eu, eu, de toda forma, sugiro que a pessoa... É, procure o jurídico lá da, da Assembleia Legislativa para ter uma, uma opinião um pouco mais é, embasada no que, que se aplica e o que, que não se aplica é, em âmbito legislativo.
0: Vamos para o resumão? A Lei 9.504, de 1997, e outras normatizações tratam do período eleitoral. Junto com jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, entende-se que as atividades de comunicação em instituições de todas as esferas e ramos do executivo ficam restritas. Nesse ano, em especial, a orientação está sendo para ocultar conteúdo antigo que possa ser caracterizado como propaganda institucional. Em tese, devem ficar no ar apenas o que for puramente de utilidade pública. As redes sociais também merecem essa atenção, até mesmo os comentários dos seguidores podem dar problema. Então, a recomendação está sendo para desativar os perfis nesse momento e, se for o caso, criar novas contas só para esse período. Eu sei que é triste, gente, eu também lamento. É, enfim, vamos torcer por dias melhores no futuro, né? É, também a gente precisa cuidado com logotipos e slogans que possam estar espalhados por aí. Gente, eu sei que as dúvidas são muitas, eu não sou experte nesse assunto, mas eu espero ter ajudado de alguma forma aqui. Eu agradeço demais ao Emanuel Macedo por ter aceitado o convite, por ter trazido a visão e a experiência dele aqui para gente. Espero de verdade que você possa sobreviver esse período eleitoral, que você encontre meios para continuar prestando serviços de utilidade pública, que são a essência do nosso trabalho por aqui. Se você quiser trocar mais ideias sobre isso, eu vou ficar feliz de tentar te ajudar. O meu Instagram é Então, gente, muito obrigada por quem escolhe sempre ouvir aqui o podcast. Eu deixo para vocês meu grande abraço, meu grande beijo e até o próximo episódio do Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.